2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. Estados Unidos y México sostienen su primer diálogo económico de alto nivel desde el año 2016. Delegaciones de ambos países se reunieron en la Casa Blanca. Participó la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.
3: Y vamos a crear trabajos también para las personas en, la ciudad, en México y en América Central también. Y el presidente López Obrador y nosotros hemos iniciado las conversaciones y los compromisos también para establecer este proceso de migración. Y juntos haremos todos estos trabajos para asegurarnos
4: que las mujeres y los niños sean beneficiados. También el
2: canciller mexicano Marcelo Ebrard fue cabeza del encuentro. En
4: resumen, estamos optimistas, hay un mecanismo para darle seguimiento, para que esto no quede en una buena reunión, sino sea una nueva etapa. Tres meses, seis meses y dentro de un año nos vemos en México para dar los resultados de este primer año de trabajo. Entonces, estamos optimistas, muchas gracias, un éxito.
2: ¿Qué importancia tiene este mecanismo en la relación bilateral? Se lo preguntamos a Iliana Rodríguez, doctora en Derecho y máster en Relaciones Internacionales y profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey.
5: Es muy importante este diálogo porque finalmente el tema de la economía tendrá impactos incluso en temas sociales. Uno de los ejes de esta reunión es precisamente tratar de empatar el tema del crecimiento económico que se pueda conseguir con el tema del desarrollo social, una aspiración que tienen todos los países, pero que ahora con la gravedad de la situación y la incertidumbre sin duda es de celebrarse esta reunión y los posibles resultados que puedan haber de este diálogo. La petición más clara que tiene actualmente Joe Biden es prácticamente la misma política que dejó Donald Trump de contener los flujos migratorios desde la frontera sur hacia el norte con la custodia de la Guardia Nacional en el territorio mexicano para Qué que estos no, no pasen hacia los Estados Unidos. La expectativa de México, en un principio, la apertura de la frontera con los Estados Unidos para efectos de reactivar la economía en esa zona y, por supuesto, también para tratar de dar salida y agilidad a los visados de asilo y refugio de todos aquellos migrantes que están en la espera desde la frontera sur de México.
2: En las últimas horas fue detenido en España el mayor general en retiro del ejército venezolano Hugo, el Pollo Carvajal, quien fue jefe de contrainteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez. Estados Unidos lo acusa de narcotráfico. La noticia con Jason Calderón, director de informativos de NTN24.
3: Fue en marzo de 2020 cuando Carvajal pasó a engrosar la lista de buscados bajo recompensa del gobierno estadounidense desde el año 2019 se encontraba prófugo de la justicia y según ha informado la policía española, el pollo vivía totalmente enclaustrado sin salir al exterior ni asomarse a la ventana y siempre protegido por personas de confianza. Recordemos que no es la primera vez que es capturado. El ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez ya había sido detenido en 2019, pero gracias a un fallo de libertad provisional se fugó cuando supo que sería puesto a disposición de las autoridades españolas. Así, hasta esta tarde, cuando a las 9 de la noche, hora de Madrid, el prófugo fue apresado en una operación conjunta entre la DEA y la Policía de España. Aún no se conoce cuánto tiempo pasará en territorio europeo antes de ser enviado a la Unión Americana.
2: Naciones Unidas alertó que la cifra de ciudadanos venezolanos que han abandonado el país ascendió a 6.024.351, lo que representa casi el 20% de la población nacional. El éxodo no solo ha sido hacia países de América Latina y el Caribe, cada vez más huyen hacia Estados Unidos y Europa. Lo explica David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.
4: La crisis venezolana nos deja una moraleja que no hacen falta conflictos armados convencionales ni catástrofes naturales para que haya eh, un flujo migratorio eh, de, alta, de alta dimensión eh, cuando debido a la ausencia de libertades y, de, y democracia. Esa es la moraleja que nos deja hoy eh, el régimen eh, de Maduro. O sea, es decir, cuando no hay democracia y cuando no hay libertad, las consecuencias migratorias pueden ser similares o peores a países en guerra o países que han sufrido catástrofes naturales. Hoy hay más venezolanos refugiados que afganos o que sudaneses. Y eso es producto de un régimen que es responsable de crímenes de la humanidad, de emergencia humanitaria compleja, de inseguridad, del deterioro de los servicios básicos, del colapso de la economía. Y los venezolanos se ven forzados a huir caminando, se ven forzados a huir nadando, para conseguir las oportunidades que no tienen en Venezuela, en países como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Panamá, Chile, República Dominicana, cualquiera que usted mencione, en el continente hay una comunidad de migrantes y refugiados venezolanos importante.
2: El mundo mira a Nueva York cuando solo faltan dos días para que se cumplan 20 años de los peores atentados de la historia de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden advierte sobre la advertencia de un clima agudo de amenaza. En medio de los preparativos de los homenajes a las víctimas, las autoridades refuerzan la seguridad en la zona cero. Desde La Gran Manzana, Stephanie Ochoa nos cuenta qué clima se vive en la ciudad.
6: Solamente dos días quedan para que se conmemoren los 20 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 que se perpetraron contra las Torres Gemelas en Nueva York, pero también contra el Pentágono y un avión más que no cayó en el Capitolio, pero se estrelló en Shanksville, en el estado de Pensilvania. En Nueva York, las emociones vuelven a surgir luego de dos décadas. Joel Magallanes, un mexicano que está al frente de la Asociación de Pellac, recuerda el proceso de ayuda a las familias de migrantes sin documentos que no volvieron a tener una llamada de sus seres queridos y que aseguran trabajaban en distintos comercios de alguna de las torres gemelas, ya sea como floristas, como repartidores, como cocineros o simplemente como alguna persona que se dedicaba todos los días a limpiar las oficinas. De ellos no se supo nunca nada. Aunque tenía una lista de más de 600 personas desaparecidas, sus cuerpos no se localizaron. Esto ha sido una tarea titánica, tal como lo fue la identificación de más de 1.600 cuerpos hasta la fecha y que al día de hoy, esta misma semana, se han identificado dos más, la víctima número 1.646 y 1.647 después de 20 años. Esas son las expectativas de un día que volverá a generar recuerdos en la población estadounidense tras la retirada del ejército de Estados Unidos de Afganistán.
2: Una de las transformaciones más importantes tras los atentados del 11-S se dio en el sector de control y gestión aeronáutico. Lo cuenta Eric Odessen, un gestor de operaciones y tecnología aérea que vivió aquellos ataques trabajando para American Airlines.
3: Apagué mis sentimientos porque mi trabajo en ese momento no era llorar, no era responder emocionalmente era seguir trabajando. Y había mucho trabajo por hacer. Y teníamos cosas que atender. Probablemente no. Fue hasta 30 días después del incidente que pude finalmente sentarme
0: y ver la gravedad
3: de las emociones por las que estábamos pasando. En ese momento finalmente pude comenzar a llorar
0: y lamentar lo que ocurrió. Los primeros días
3: y semanas estábamos muy enfocados en asegurarnos de que nuestra compañía estuviera a salvo. Estábamos seguros de que no sobreviviría a los ataques.